0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die heutige Folge 35 ist ein bisschen spezieller, denn sie ist eine Folge, die wir auf einem Roadtrip nach Berlin und wieder zurückgemacht haben an einem Tag. Wie wir es auch gleich noch sagen werden, wir haben mit dem Handy aufgenommen und deswegen könnte es sein, dass die Tonqualität hier und da mal ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Wir bitten da um euer Verständnis und hoffen trotzdem, dass ihr Spaß mit dieser Folge habt. Ich melde mich jetzt vorab noch einmal ganz kurz, um euch vorab schon einmal zu sagen, wie die Folge strukturiert sein wird, denn ja, es ist ein bisschen kapitelweise aufgenommen. Zu Beginn werden wir, äh, sprechen wir ein bisschen über das Fantasy-Filmfest und darüber, wo es für uns denn in Berlin überhaupt hingegangen ist, also was der Anlass war, nämlich die Vorpremiere vom neuen Film The Creator. In der Folge sprechen wir dann über das Fantasy-Filmfest und die Filme, die dort stattgefunden haben, die wir dort gesehen haben. Und dann sind wir später eben bei der Vorführung gewesen und... Als kleines Highlight zwischendurch, Yves von Moviepilot und Sebastian von Filmstarts standen uns Rede und Antwort bei den Fragen, welche Filme sie denn in diesem Jahr noch heiß oder sehnsüchtig erwarten und euch ans Herz legen. Das kommt auch noch im Verlaufe, genauso wie eben unsere Einschätzung am Ende, wie wir The Creator denn fanden. Am Schluss haben wir dann noch ein, eine andere Besonderheit. Nämlich ein etwa 10-15-minütiges Interview mit Gareth Edwards, dem Regisseur von The Creator, der auch unter anderem Star Wars, Rogue One oder Godzilla gemacht hat. Das Interview ist auf Englisch. Wir hoffen dennoch, dass es euch gefallen wird. Also viel Spaß mit der neuen Folge und macht's gut. Herzlich Willkommen zusammen aus einem Auto, aus Arnos Auto. Wir haben eine Überraschung für euch. Es ist ein Special von Büro 13. Denn wir befinden uns gerade irgendwo in der Nähe von Magdeburg auf dem Land, weil wir auf dem Weg nach Berlin sind. Unter der Woche zu einem ganz speziellen Event, nämlich zu einer Vorpremiere des Films Creator von Gareth Evans, dem Regisseur, der auch unter anderem Star Wars Rogue One gemacht hat. Ein, einer meiner Lieblings-Star-Wars-Filme, deswegen erhoffe ich mir von Creator relativ viel. Wie gesagt, Arne und ich sitzen gerade im Auto, wir machen eine kleine Amok-Tour. Unter der Woche, wir haben glücklicherweise heute alle beide frei bekommen von unseren Vorgesetzten. Da geht, gehen ganz liebe Ru Grüße raus, solltet ihr jemals diese, diese Folge von Büro 13 hören. Arno, wie geht's dir denn denn? Du bist Fahrer heute.
1: Äh, mir geht's gut, ich hoffe wir kommen noch pünktlich an. Wir haben jetzt 16 Uhr, um 19 Uhr ist einlassen und um genau. 20 Uhr geht der Film los. Und ich hätte eigentlich noch Lust, so ein bisschen Berlin zu erleben wie es so schön heißt, aber ja, daraus ähm, wird dann, glaube ich, eher nichts. Aber ich freue mich auch schon auf jeden Fall sehr auf den Film. Du auch?
0: Ich freue mich auch sehr auf den Film, ja, genau. Also Creator ist ein Sci-Fi-Epos, soll es sein. Ich bin sehr gespannt. Die Trailer laufen ja schon seit einigen Wochen im Kino rauf und runter. Wir haben gedacht, wir nehmen heute auf, in dieser Spezialfolge, nehmen wir euch mal ein bisschen mit auf unseren Roadtrip hier und das ist jetzt die erste Aufnahme. Wir nehmen mit dem Handy auf, Da so viel viel also, sei verraten. Wir hoffen, dass wir ganz gut zu hören sind, obwohl wir jetzt nicht hier unser normales Mikrofonequipment mit am Start haben. Aber da wir gerade auf einer Landstraße mitten in der Pampa stehen, weil ein Teil der Autobahn gesperrt ist und der Motor des Boliden, den der Arno fährt, nicht allzu laut heult gerade im Hintergrund, haben wir gedacht, nutzen wir die Zeit und nehmen schon mal ein bisschen auf. Und ja, es ist ein, wie gesagt, eine kleine Amok-Tour, denn wir sind heute Morgen gestartet. Es ist ein Dienstag und fahren nach Berlin. Wofür man ja normalerweise so fünf Stunden braucht, würde ich sagen. Ne? Wir sind Stimmt. jetzt wahrscheinlich ein, zwei Stunden länger unterwegs und werden uns den Film anschauen. Der beginnt gegen 20 Uhr und werden dann nach dem Film. Ich glaube, nach einem, wir bekommen auch noch die Gelegenheit, irgendwie irgendwie wird der Regisseur noch aus London zugeschaltet oder so. Das werden wir euch später noch auf der Rückfahrt erzählen. Uns. Genau, für uns beide nur. Nein, natürlich nicht. Das ist nämlich ein Event, was von Moviepilot und Filmstarts ins Leben gerufen wurde. Das heißt, da konnte man äh, an einem Gewinnspiel teilnehmen. Wir beide haben gewonnen. Und ja, du hast ja gewonnen. Ne? So Ehre, wem Ehre gebührt. Ich ja. bin
1: nur äh, das Plus Eins. Aber ich äh, komme natürlich sehr, sehr gerne mit und äh, er fungiere dann natürlich auch gerne als Fahrer.
0: Als, als Klebstoff. Ja, <lacht> nein, aber das, ich, ich könnte mir niemanden schöneren vorstellen, mit, mit ihm diesen, diesen Trip zu begehen. Wie gesagt, es wird sicherlich spät heute und morgen heißt es für uns beide wieder arbeiten, aber das machen wir gerne und ein bisschen Monster unterwegs, das wird uns dann auch, denke ich, fit halten und auch für morgen gut den Arbeitstag starten lassen. <lacht> ja. Aber ja, es rollt jetzt langsam wieder. Und wir haben uns vorgenommen, den Tag heute so ein bisschen wie ein Tagebuch für euch zu machen, so episodenhaft. In der nächsten Episode, die ihr dann gleich später vielleicht hören werdet, erzählen wir euch dann ein bisschen über den Film Creator und ja, wie weit wir dann noch von Berlin entfernt sind. Bis später. Tschüss.
2: Ein paar Sekunden später.
0: So, weil sich bei uns gar nicht so viel tut hier auf der Landstraße, sind wir schon zurück und erzählen <lacht> euch. <Ich bin> schon <lacht> cool. Wir sind natürlich weiterhin auf dem Weg ins wunderbare Berlin. Wir hatten ja schon gesagt, wir wollen zur Vorpremiere von The Creator, dem Sci-Fi-Abenteuer von Gareth Evans. Wir haben jetzt mal ein paar Randdaten Edwards. für euch. Edwards, sorry. Wir haben... Ein paar Randdaten für euch zusammen zusammengesucht. Der Film startet am 28. September dieses Jahres, also in zwei Tagen. Am Donnerstag ist der 28. startet er und geht 133 Minuten. Von der Besetzung her kennt man, glaube ich, Ken Watanabe und John David Washington, den Sohn von Denzel Washington, den wir unter anderem aus Tenet kennen und der Film handelt, er ist erstmal ab zwölf Jahren freigegeben und er handelt von der Welt in der Zukunft, wo es einen erbitterten Krieg zwischen der Menschheit und der künstlichen Intelligenz gibt. Wir haben so was ähnliches, ja zum Beispiel mal in Terminator 2 gehabt, so ein ähnliches Setting. Und nur diesmal soll Ex-Agent Joshua, eben gespielt von John David Washington, versuchen, den Creator, also den Schöpfer dieser KI der den Menschen auf der Erde die Hölle heiß macht, zu finden und auszuschalten, weil dieser wohl eine mysteriöse Waffe erschaffen haben soll, die den Krieg beenden, aber zugleich auch die ganze Menschheit auslöschen kann. Und ja, das ist so, die Synopsis parallel ist es wohl so, dass die Frau von Joshua abhanden gekommen ist und er diese auch sucht. Jetzt stellt sich aber heraus, das sieht man auch schon im Trailer, dass offenbar der Schöpfer bzw. The Creator, die Titel geben die Figur ein kleines Kind ist, was ebenfalls eine KI ist. Wir dürfen gespannt sein, wohin sich der Film entwickelt. Wir werden euch da heute auf der Rückfahrt drüber aufklären, auch wie wir den Film fanden. Und werden euch dann eine kleine Review dazu geben. Da sich hier bei uns weiterhin nicht viel tut, wir stehen auf einer Landstraße in Richtung Autobahnauffahrt, weil eine Autobahn Richtung Berlin ein Teilstück gesperrt war, haben wir uns überlegt, wir hätten jetzt, könnten jetzt mal die Möglichkeit nutzen, vielleicht auch ein bisschen über das Fantasy-Filmfest zu sprechen, denn da waren wir in den letzten Tagen. Und Arno, vielleicht mal ganz grob, wie hat es dir denn im Allgemeinen gefallen, jetzt ohne vielleicht direkt auf die Filme einzugehen?
1: Äh, soweit ganz gut. Man muss dazu sagen, das ist jetzt äh, wenn mich nicht alles täuscht, die 37. Auflage des Fantasy Filmfests. und das Fantasy Filmfest befasst sich hauptsächlich mit Sci-Fi, Horror und Thriller Filmen. Korrekt. Und es gibt auch Animations- und Zeichentrickfilme, aber wie gesagt, die drehen sich dann halt immer so um dieses Horror Psycho Genre und ja, vier Filme haben wir gesehen, für fünf hatten wir Karten. Film 5. konnten wir uns jetzt per gestern nicht durchringen. Das war jetzt am Montag. Ja. Da war es dann mit 22 Uhr Vorführungszeit dann doch ein bisschen spät für uns. Aber den Film, den wir da vorgesehen haben, der hat uns ja ganz gut gefallen.
0: Ganz genau, so sieht's aus. Also, ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Folge schon gesagt hatten. Dieses Fantasy-Filmfest findet ja in mehreren Städten. Meistens dann so im Spätsommer, Frühherbst, September, Oktober statt. Und äh, unter anderem eben in Berlin, München. Köln, Frankfurt und Hamburg. Ne, sind, Hamburg ich, ist auch der Ursprungsort. Ja. Genau, also die in diesen Städten. Und da wird dann über eine Woche lang eben, werden dann immer die Filme gezeigt. Immer in einem Kino, in dem, in dem wir waren, im Residenz in Köln. Da gibt es dann quasi in einem Kinoraum, ist die, ein, ein Kinosaal ist dann eben für dieses Fantasy-Filmfest reserviert. Parallel in den anderen Räumen läuft das normale Kinoprogramm. Und ja, die Filme, in denen wir waren, die waren eigentlich auch immer sehr gut besucht. Ne? Also man sieht auch anhand des Publikums und auch anhand des Verhaltens im Pub äh, des Publikums, dass da dann Filmliebhaber sind ne? hauptsächlich, die sich wirklich für Filme interessieren. Also es ist ein sehr respektvolles Publikum. Keine Proleten, die da irgendwie meinen, äh, laut sein zu müssen oder so. Ne? Das habe ich sehr angenehm empfunden.
1: Ja, du hast auf jeden Fall nicht diesen typischen äh, Kinogänger dabei, was jetzt wo er auch nichts dagegen spricht, wenn Menschen halt sagen, so, sie gehen halt vielleicht nur einmal im Monat ins Kino und hm. gucken dann ihren... Ähm, ja mediokren Action-Klopper vielleicht oder so, spricht da überhaupt nichts gegen, aber beim Fantasy-Filmfest, wie gesagt, haben wir haben ja gerade gehört, wo die Filme halt herkommen, äh, aus welchem Bereich, da weißt du halt, okay, das ist Special Interest, ne, da mhm. muss man sich vielleicht auch schon ein bisschen einarbeiten, ähm, muss ein bisschen experimentierfreudig sein und ähm, da weißt du ganz genau, du hast es halt wirklich mit Fans zu tun und Leuten, die äh, eben ja da sehr tief in der Materie drin sind, so hm. wie wir vielleicht auch, genau. Glauben zu sein. Glauben zu sein. <lacht> und ähm, das Interessante ist halt auch, dass, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, ein paar äh, Filme aus den USA und Kanada waren dabei, aber viele aus Asien, äh, Frankreich. eine Handvoll aus Frankreich, genau. Und ähm, wir haben, glaube ich, mit Ausnahme jetzt eines amerikanischen Films auch tatsächlich nur Filme gesehen, die außerhalb Amerikas hm aber von außerhalb Amerikas stammen werden. Ja.
0: Die Idee zum Fantasy Filmfest, um mal eben noch mal einen Themensprung zu machen, hatte übrigens. Rainer Stefan ist der Gründer. Der, hat auch immer, der kam auch immer vor den Filmen auf die Bühne und hat wirklich alle Besucher total freundlich begrüßt, hat noch ein paar Anekdoten zu Regisseuren oder zu dem Film, was man dann in der, den man dann in der Folge sehen wird, dann erzählt und so. Das war immer ganz nett. Ne? Also muss man sagen, konnte man sich auch im Foyer dann auch noch Klamotten vom Fantasy-Filmfest kaufen oder Filmplakate oder irgendwelche Sachen. Also das war äh, so eine... Ja, es
1: war ein äh, rundum gelungenes äh, Setting. Ich glaube, das, also jetzt, äh, da wir sprechen, läuft das Filmfest ja noch bis Freitag. Ähm, bedauerlicherweise laufen Vorstellungen auch so um 15 Uhr rum, Werktags. das ist dann schwierig natürlich für uns als äh, nicht professionelle Podcaster oder die jetzt ausschließlich vom Podcastgeschäft leben können, ja. eine Karte zu bekommen oder dort äh, halt eben anwesend zu sein, das ist ein bisschen schade. Und es gab noch ein paar Filme, die hätte ich gerne noch gesehen und mitgenommen, aber... Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hat sehr viel Spaß gemacht. Das stimmt, ja. Und da war ich nicht das letzte Mal.
0: Nee, es war ja auch unsere Premiere. Ich hatte auch schon irgendwie, oder du auch, schon seit zwei, drei Jahren mal vor, da endlich vorbeizuschauen, mhm. dieses Jahr haben wir es mal umgesetzt. Den ersten Film, den wir gesehen haben, das haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge angeteasert, war Dogman, ein Film aus Frankreich und den USA, der jetzt auch bald hierzulande zu sehen sein wird, ganz normal in den Kinos und der ist ein weiteres Werk von... Vom französischen Regisseur, Regisseur Luc Besson, der unter anderem Leon der Profi gemacht hat, oder. Das fünfte Element. Nikita, genau. Also der hat schon einige starke Filme in seiner Vita, aber der hat halt auch viel Murks gemacht. Und der Film Dogman handelt von einem jungen Mann, der aufgegriffen wird, in einem Wagen. Also Doug heißt der, dieser Mann, gespielt von Caleb Landry Jones. Der, das können wir vorher schon mal vorab schon mal sagen, der es wirklich gut macht. Ne?
1: Ja, ja, sehr. Mhm.
0: Und ähm, bei dieser Verkehrskontrolle wird er von der Polizei aufgegriffen, blutverschmiert und im Abendkleid und als Frau so ein bisschen zurechtgemacht in einem Lastwagen gefunden am Steuer und der voller Hunde ist. In der Folge wird er eben verhört, weil er auch blutverschmiert ist auf der Polizeiwache und dann wird er von einer Psychologin verhört und dann erzählt er. In diesem, im Verlauf dieses Verhörs von seinem Leben. Und wir lernen den ganzen Weg bis zu jenem Abend eben kennen. Und warum ist Duck so geworden, wie er ist? Warum hat er so viele Hunde dabei? Das kann man grob schon mal erzählen oder grob schon mal ein bisschen teasern, dass er von seinen Eltern oder vor allen Dingen von seinem Vater als Kind misshandelt worden ist. Er wurde dann in der Folge zu den Hunden in den Zwinger gesperrt, in den Garten, weil der Vater irgendwie Hunde für Hundekämpfe äh, zurechtgezüchtet hat. Und ja, da baut er dann eine Beziehung zu Hunden auf, geht aber der Welt so als soziales Mitglied so ein bisschen verloren. Dann kommt er in ein Heim und lernt dort eine Frau kennen die er etwas älter ist als er zu der er aufschaut in die er sich auch ein bisschen verguckt als äh, Junge und ja das ist so die Geschichte später wird er dann noch weil er Geld verdienen muss wird er dann noch ja sagt man dazu Drag Queen dann ja kommen kann, kann ja, ja, also tritt dann nicht. auch als Sänger auf weil er sich sehr für Theater begeistern kann kommt aber auch mit einer Bande und auch mit ähm, der Polizei in Konflikt mehr erzählen wir jetzt mal nicht zu dem Inhalt aber er hat halt zig Hunde bei sich, die alle auf ihn hören. Also die können teilweise Sachen für ihn apportieren, können Folgen, Befehlen sofort auf einen Kopf nicken. Und das ist so die Geschichte von Dogman. Eine, ja, es ist ein Drama, ne? Tragik ja, ein bisschen tragisch.
1: Ja, es ist, Drama. Ein, es ist ein Drama. Wollen wir jetzt auf den Film eingehen? Oder? Ja,
0: lass uns doch so mal ganz kurz sagen, wie wir den fanden. Also ob man da reingehen kann oder nicht. Wie hast du es denn gesehen? Wir haben ihn ja in Originalfassung gesehen, sprich auf Englisch. Dauert 113 Minuten, vielleicht das noch als Rahmendaten. Wie hast du den Film gesehen?
1: Ich war sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also es ist ja so, dass dass ja einer der Filme war, auf dem er so das Festival aufgebaut äh, hat, beziehungsweise ja, ne, so, so einer der war der, eine
0: Startfilm der, der, halt, ne?
1: der Perlen, ja, ja genau. Und ähm, du hattest mich ja damals dann ja auch per WhatsApp dann angeschrieben und sagst, boah ja okay, den will ich auf jeden Fall sehen und der, hat, ähm, der soll sehr gut sein. Ähm, war leider äh, überhaupt nicht der Fall lag jetzt, war jetzt überhaupt nicht deine Schuld ähm, die Sache ist die, also Luc Besson versucht glaube ich hier äh, so wie ich jetzt auch gelesen habe, ja so ein bisschen glaube ich aus seiner eigenen Geschichte ähm, aufzuarbeiten, jetzt ohne psychologisieren zu wollen, aber er hat es wohl auch nicht mal leicht gehabt und du merkst halt dass diese Außenseiter-Story rund um Doug, der halt eben in schwierigen Verhältnissen aufwächst, der Vater misshandelt seine Kinder, er wird in den Zwinger gesperrt, ähm, die Hunde dienen nur als Nutztiere, werden äh, auch umgebracht, sobald irgendwie Junge auf die Welt kommen und so weiter. Äh, die Mutter hat eine sehr, sehr schwache Rolle. Also es ist dieses typische, Menschen sind alle schlecht, Hunde sind aber toll und dann entspinnt sich aber so eine Geschichte, die für mich äh, überhaupt nicht trägt über den Film, weil einfach Luc Besson zu viele Fässer aufmacht. Einmal diese Außenseitergeschichte zu erzählen, dann äh, irgendwie so eine moderne Robin Hood Geschichte zu erzählen mit den Hunden, die auf Beutezug zu ja, ja. gehen, plus ähm, so diese, diese dieses ganze Setting, was halt eben in der äh, Zelle äh, stattfindet ähm, zwischen der Psychologin oder der Kommissarin ich weiß gar nicht mehr, ich glaube sie ist Psychologin, ja, ja. Ähm, Psychologin ähm, die so in äh, ja irgendwie so einer schlechter, ähm, schlechten Schweigen der Lämmer-Setting-Art uh, das versucht dann aufzuklären nichts davon greift kein, nichts davon wird zu Ende geführt und uh, diese Charakterentwicklung auch von, von Douglas uh, ist halt uh, nachvollziehbar und dann wird das Ganze noch so übergossen mit so einer religiösen uh, Thematik, die die auch gar nicht trägt und uh, das macht mir den Film vermisst mir leider den Film und ließ mich da ein bisschen ratlos zurück
0: ja, geht mir ähnlich. Ich hatte auch mir viel mehr davon erhofft, aber es war letztlich enttäuscht, enttäuschend, weil ja, wie du schon sagst, ich fand es halt schwierig, dass du mit, du musst halt super viel was behauptet wird, so hinnehmen. Also es wird zum Beispiel der Konflikt oder beziehungsweise der Umstand, dass er als kleiner Junge von seinem Vater misshandelt wird, wird so schnell abgehandelt. Ja. Also das wird mhm. super schnell. Da gibt es eine Diskussion relativ am Anfang. Ja, magst du die Hunde lieber als deine Familie? Dann sagt der Junge ja. Ja, dann sagt er, ja gut, dann kannst du ja auch bei denen leben. Schmeißt den in, in den Zwinger. Da bleibt er. Ja, ist ja so. Dann bleib, ja, ich ja, absolut ja, Dann bleibt ja, ja. er ja. da. Dann kommt die Mutter kurz vorbei und sagt, ja, sorry, ich kann nichts tun. Ich habe ja selber Probleme mit deinem Vater. Ich, ich hau jetzt auch ab und gibt ihm ein paar Magazine, die er sich dann da durchlesen kann im Zwinger. Dann bleibt er dann eine unbestimmte Zeit, also Monate. Wird natürlich wie ein Hund behandelt, auch mit dem Essen und so. Dann gibt es noch einen, einmal einen Zwischenfall mit seinem Vater und dann dadurch, dass er halt so viel Zeit mit den Hunden verbringt, hören die dann halt aufs Wort. Und er ist dann der Anführer dieser 20, 30 Hunde. Das war für mich schwer zu schlucken, also so zu akzeptieren, weil das super oberflächlich bleibt. Wobei es ja eine sehr ernste Thematik ist, ne? also so Kindesmisshandlung etc. Und ja, dann auch, wie sich das Ganze dann entwickelt. Ich habe super oft mich gefragt, okay, äh, warum? Warum entwickelt sich denn jetzt der Film in die Richtung? Und warum haben wir jetzt ein, wieder eine komplett andere Tonalität oder einen anderen Inhalt? Also so vermischen Genres und so. Das war für mich alles nicht so wirklich greifbar. Und also der Film hatte auch ein paar gute Momente, das muss man sagen, Also die, ne, die einem auch im Kopf geblieben mhm. sind. Aber alles in allem war das einfach leider nicht, leider nicht gut und da war ich sehr, sehr enttäuscht Ja,
1: ja muss ich auch sagen, ich glaube, der, ich glaube Luc Besson hat sich äh, einen großen Gefallen getan, wenn er halt ähm, etwas davon weiterverfolgt hätte, also entweder nur diese Kindesmisshandlungsgeschichte zu erzählen und dann vielleicht am Ende ähm, ja, das halt aufzulösen oder wie es halt eben Douglas dann verarbeitet oder ähm, er macht halt eben diese, diese, diese Hundegeschichte macht er dann weiter, wie sich sein Leben halt einfach als Außenseiter weiterentwickelt, ohne diesen, diesen Crime-Aspekt dann am Ende und ähm, ja, aber es wurde halt einfach zu viel, es wurden einfach zu viele Handlungsfäden aufgenommen, die nicht zu Ende geführt werden.
0: Ja, ja und manche fragt man sich halt auch, warum, ne? Also warum mag es Douglas dann auf einem, oder Doug, sich als, oder warum hat er das Bedürfnis, sich immer als Frau zu verkleiden? Ja, das wird
1: einfach zu schnell abgehandelt. Das ist, ne? das äh ist halt so, so durch diese Magazine, die er von seiner Mutter kriegt, da sieht er dann halt so diese, ähm, also diese Modezeitschriften, wie sie Frauen ja. halt anziehen. Und es ist halt überhaupt nicht stringent und nachvollziehbar. Er wird spricht dann in einem Theater und sieht dann halt da die ganzen Drag-Queens und ähm, ja, auf einmal will er es dann selber werden. Das ist für, für mich null glaubwürdig, das kaufe ich ähm, das kaufe ich nicht ab und äh, das ist für mich halt einfach ein schlechtes Drehbuch schreiben
0: und wenn man sich vorher den Trailer angeschaut hat, hatte ich mir da auch deutlich mehr Action gewünscht, also, ne, also die Hunde sind alle cool inszeniert, das mochte ich alles sehr und ich habe auch den Eindruck dass die super stark trainiert waren, ne? also das ja, muss man schon sagen absolut. aber, aber so also da, also die Action-Sequenzen, die im Trailer ja sehr gehighlightet werden, gab es da, ich weiß nicht, zwei oder drei Mal so. Das war halt auch irgendwie sehr wenig und naja, rund, rundum dann am Ende leider keine gelungene Sache. Ich habe dem Film glaube ich zwei Sterne gegeben. Wie viel würdest du ihm geben? Ja,
1: geht, geht mir auch so. Also es ist so zwei Sterne. Ich würde mir den Film auf keinen Fall nochmal angucken. so es ist einfach enttäuschend. Das ist genau auch das ist ein wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. so Das, was ihr im Trailer seht, das bekommt ihr einfach nicht in dem Film. Nee. Also der Trailer lässt auf einen Actionfilm schließen oder ne, auf einen ich würde es nicht sagen eine Gewaltorgie, aber auf jeden Fall, wo mehr Punch dahinter ist und das bekommt ihr auf gar keinen Fall.
0: Was ihr bekommt, und damit gehen wir mal zum nächsten Film, den wir beim Fantasy-Filmfest dann gesehen haben, was ihr, was ihr da versprochen bekommt und was man dann hinter tatsächlich bekommt auf der Leinwand, da kann man Haken hinter machen bei The Roundup No Way Out, denn es ist ein, ich glaube, ein südkoreanischer Actionfilm, der dritte Teil glaube ich mittlerweile, wir ja, haben ja. die ersten beiden Teile nicht gesehen. Detective jetzt in, Ma ist wieder unterwegs. Genau, Ma ist Seok Do. Man nennt ihn nicht umsonst den Prügelpolizisten und äh, den Bud Spencer Asiens. Äh, ihr kennt ihn vielleicht, hat bei den The Eternals von Marvel hat er mitgespielt. Stimmt. Ja, und ja, diesmal geht der Polizist wieder auf Jagd nach. Ich glaube, diesmal sind es Drogenkuriere. Es gibt eine neue Droge dort und ja, mehr muss man da glaube ich gar nicht erzählen, weil er macht sich einfach auf die Suche nach. Äh, ich glaube, die Droge heißt Hyper, ne? Das ist ja genau. auch sehr lustig, ja. Ja, genau. Und wird da viel geprügelt, wobei auch nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Und er geht mit seinem Team auf die Jagd nach den, denjenigen, die die Drogen eben in den Umlauf bringen. Und diesmal gehört dann die japanische Mafia dazu, aber offenbar auch äh, welche aus, aus der Polizei selbst haben ihre Finger da drin. Und man muss sagen, oder ich würde sagen, dass dieser Film unterhaltsam ist. 105 Minuten fand ich trotzdem ein bisschen lang. Ja, ja. Das muss man sagen, also der hätte auch deutlich 80 oder 90 Minuten hätten da gereicht. Ich habe doch das eine oder andere Mal auf die Uhr geguckt, weil es eben die ganze Zeit irgendwie repetitiv ist. Es ne? ist immer wieder dasselbe. Es gab ein paar nette Szenen, ne? also man musste schon ein paar Mal schmunzeln über ihn, weil er sehr, sehr trocken ist und wirklich alles mit seinen Fäusten löst. Und... Ja, dann gibt es auch ordentlich mal auf die Mappe, wobei auch da hätte ich mir ein bisschen, ja manche Action-Szenen ein bisschen klarer choreografiert und auch gefilmt gewünscht, weil manchmal sieht man einfach nicht, was, was da genau passiert, und das finde ich immer ein bisschen schade. Aber er lässt es trotzdem häufig knallen mit seinen Fäusten und man kann mit dem Film schon eine gute Zeit haben und Spaß dran haben. Also wir haben auch ein paar Mal geschmunzelt, haben uns den Film auch, glaube ich, nicht ungern angeschaut. Das war ganz nett. Ja, das ist so mein Fazit. Ich glaube, ich habe dem 2,5 und 5 gegeben oder 3,5. Ich weiß gar nicht mehr. 2,5, 3? Irgendwie so die Ecke ist also solide, ist jetzt nichts Besonderes, aber so ganz nett. Wie würdest du?
1: Ja, geht mir auch so. Also, ähm, ich würde ihm drei Sterne geben. Man muss jetzt halt sagen, es ist wirklich die leichte Muße. Ne? Du guckst dir diesen Film an, weil du willst halt diesen Bud Spencer aus Fernost halt ja. haben. Ne? Also aus Südkorea. Und ähm, mehr ist es dann halt auch nicht. Ne? Story ist vollkommen austauschbar es ist überhaupt nicht böse gemeint, aber es ist einfach so, ja, ein ähm, grummeliger ähm, Polizist, der jetzt auch nicht so den größten Arbeitsethos an den Tag legt, ah. ne, und auch, ne, wie schon gesagt, erstmal zuschlägt und dann die Fragen stellt äh, boxt sich da durch Soul und äh, ja, das macht halt Spaß Kamera ist halt gut, also so die Schläge und diese, diese äh, äh, Szenen sind immer okay, sind aber auch schnell zu Ende und die Problematik ist dann ja, ich hatte mich ja auch beim Fantasy-Filmfest gerade auf so asiatische ähm, kampfsport Martial arts filme gefreut, ja. aber wenn du halt jemanden hast, der halt eben Boxer ist, siehst du halt auch eben nur Dinge, die aus dem Oberkörper halt logischerweise kommen ja, ja. und dann ist das halt auch einfach, wie du schon richtigerweise sagst, sehr repetitiv, ähm, aber kann man sich angucken, ich kenne die beiden Vorgängerfilme nicht, die sollen noch ein Ticken ähm, ja, weniger also. ja. gut sein, Ne, aber wer jetzt Bock auf mal was anderes hat ne, und, und einen asiatischen Prügelfilm halt hat, der so mit dem Augenzwinkern daherkommt, äh, ist da auf jeden Fall an der richtigen Adresse.
0: Ja, ja, das kann man, kann man sagen. Das war einer der besseren Filme, die wir gesehen haben. Also für das, was er ist, wie man so schön sagt. Ja, ja genau. Ja, dann haben wir den auch an, abgehandelt. Jetzt kommt der dritte Film, den wir gesehen haben. Der da heißt Farang, wobei uns gesagt wurde... Es wird im thailändischen Phalang ausgesprochen, das R. Aber ja, Phalang, Phalang, wie ihr möchtet. <lacht> ja, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht, ob,
1: ob es ein R überhaupt gibt, aber es mit den R-Lauten ist ja, glaube ich, sowieso schwierig, aber ist ja auch wurscht. Es das heißt, glaube ich, Langnasen, wie mir, äh, wie
0: uns ja gesagt ja, wurde, ne? weil für so die Asiaten sind wir ja die, Lang, ja, ja. sind die Europäer die, die Langnasen. Genau. Und um eine solche ja. Langnase geht es eben auch. Es, es geht nämlich um Sam, ne? Sam heißt er ja? Ja genau, sein Film beginnt ja in Samir, Paris, ne? genau. beziehungsweise in Frankreich. Ja ganz genau, also Samir, also kurz vorm Sam und wir sehen am Anfang wie Sam im Gefängnis ist und entlassen wird, das heißt er hat einen kriminellen Hintergrund, er dürfte so Mitte 20 sein, würde ich jetzt mal schätzen und kommt dann aus dem Gefängnis raus. Und möchte ein neues Leben anfangen und auch nichts mehr mit, ja, mit der Kriminalität zu tun haben, weil ihm auch klar gesagt wird, sie befinden sich auf Bewährung, erwischen wir sie nochmal, kommen sie nochmal und diesmal deutlich länger in den Knast. Sam ist Kickboxer und da auch relativ erfolgreich. Dann sehen wir am Anfang ganz kurz, wie seine kriminelle Vergangenheit ihn einholt oder einholen möchte, er haut ab, es kommt zu einem Zwischenfall und Schnitt, der eigentliche Film beginnt, fünf Jahre später. Sam ist mittlerweile nach Thailand ausgewandert und möchte dort ein neues Leben beginnen. Er hat dort eine Frau und eine Tochter und arbeitet dort für den Shuttle-Service am Flughafen, für so ein Hotel ja, genau. und nebenher macht er immer noch Kickboxen. Ich glaube, er hat seine, seine Sportart ein bisschen abgewandelt, das ist Muay Thai-Boxen und ähm, ja verdient dort auch noch Geld quasi nebenher und dann kommt es, wie es kommen muss. Seine kriminelle Vergangenheit holt ihn abermals ein. Das sieht man auch schon im Trailer. Frau, also seine Familie wird ihm mehr oder weniger genommen. Lassen wir es mal ein bisschen im Nebel. Und er begibt sich auf einen Weg der Vergeltung, wo es dann auch ordentlich aufs Fressbrett gibt. Und da macht Farang leider zu selten. Aber wenn was passiert, dann macht Farang auch keine Gefangenen. Also man sieht da durchaus Knochen und Blut. Und... Ja, das ist so die Inhaltsangabe von diesem Film. Ich muss sagen, ich hatte mich, das war der Film, auf den ich mich beim Filmfest am meisten gefreut habe, weil ihm auch sehr gute Kritiken vorausgingen. Und es ist der neue Film von Xavier Gans, den man unter anderem kennen könnte, wenn man den 2011er, es ist glaube ich Frontiers, das ist so ein, auch so ein brutaler Thriller äh, aus Frankreich, wenn man den gesehen hat. Und er liegt hier auch nach. Allerdings, was mir an dem Film nicht so gefallen hat, er braucht halt ungefähr 50 Minuten, bis es dann mal losgeht mit der Action. Und wenn ich in einen Actionfilm gehe und ich Kämpfe sehen möchte, dann ist das natürlich deutlich zu lang. Und insgesamt gebe ich dem Film drei Sterne. Weil wenn die Action, die leider zu selten ist, wenn sie da ist, ist sie auch brachial und dann ist sie auch gut. Ich erinnere, also vor allen Dingen, ich sage jetzt mal Stichwort Fahrstuhlszene, da geht es halt dann mal wirklich richtig ab und ans Eingemachte. Ja, das ist so das, was ich zu diesem Film sagen kann, wer Lust hat. Also auf, er kommt natürlich nicht an, das ist immer noch mein absoluter Überlieblings-Actionfilm, The Raid 2. Da kommt er natürlich noch lange nicht ran, das muss man auch klar sagen. Aber ja, im Großen und Ganzen kann man sich den anschauen, aber er, wartet, oder er, er ist sehr langsam erzählt. Und da müssen dann, glaube ich, die Leute, die gerne da action erleben möchten, müssen sich darauf einstellen. Also wie siehst du es?
1: Ja, ich muss sagen, ich war wirklich sehr enttäuscht von dem Film. Also ich habe mich da sehr drauf gefreut. Der Film dauert nur 100, ne, wie 100 Minuten, 99 Minuten, sowas. Ja, 89 nur. 89 und... Ja. Es geht 50 Minuten, es passiert wirklich rein gar nichts und ähm, das ist dann schwierig. Ne? Und ich habe mich so auf, auf Action gefreut, auf äh, schön Martial Arts und so. Wie gesagt, deswegen war ich halt auch beim Fantasy Filmfest und es passiert halt einfach gar nichts. Ne? Und die Problematik ist dann, du hast halt eine austauschbare Story, das ist dann okay, aber dann will ich auch Action sehen. Und wenn ich keine Action habe, will ich eine coole Story sehen oder eine coole schauspielerische Leistung. Und, so. und das kriegst du ja nicht alles per, auf, zur gleichen Zeit. Und es gibt halt für mich nur eine sehr gute Szene, das ist halt die angesprochene Fahrstuhlszene, die wirklich, wirklich richtig gut ist. Sehr viel Spaß macht, wenn man so will. Yeah. Ähm, eine krasse Härte hat, sowas habe ich hier auch noch nicht gesehen, oder nur in diesen ultrabrutalen I Saw The Devil, oder The Night Comes For Us. Yeah. The Night Comes For Us und uh, The Raid und so, da geht's so zu. Ähm, ja, und ansonsten ist es halt leider zu wenig. Also es ist leider zu wenig. Der Schauspieler trägt für mich meines Erachtens den, den Film nicht. Ist auch okay, ne? dafür kann er ja kämpfen. Aber davon sehen wir halt zu so
0: wenig. Und deswegen gibt es für mich auch nur, oder gibt es von mir auch nur zweieinhalb Sterne. Okay. Ja, ich fand den Schauspieler eigentlich ganz okay. Also es hat mich auch überraschenderweise, das Ende hat mich tatsächlich so ein bisschen gekriegt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber Vater bin. Da konnte ich mich schon so einfühlen. Oh, ihr hört das, es rollt wieder ein bisschen bei uns, wir hoffen, dass es äh, von der, vom Sound her dennoch okay ist und wir hoffen, dass wir den richtigen Weg auf der Landstraße jetzt eingeschlagen haben, dass wir rechtzeitig in Berlin ankommen. Ja, wie gesagt, also Farrang, Action-Fans ab Minute 50 in etwa geht's los, bis dahin ja, müsst ihr halt ein bisschen Aufbau durchhalten, ähm, was mich daran so ein bisschen gewundert hat, wenn sowas gemacht wird, wenn, der, wenn die Figur so lange eingeführt wird, wenn dann auch die Familie, die Tochter und die Mutter und das ganze Leben, was er sich da aufgebaut hat, so, wenn es da wirklich Zeit für gelassen wird, dann wird das ja gemacht, damit die Fallhöhe umso krasser ist. Ne? Und dennoch muss ich sagen, nachdem dann Moment X ist, der ihn dazu zwingt, eben als Kampfmaschine in den Gegenangriff überzugehen, dennoch hat mich das Schicksal dann nicht so krass bewegt, weißt du, weil es, glaube ich, in so einer Art von Film auch nicht unbedingt nötig ist. Ja, es ist auch so, am Ende die Auflösung von dem Ganzen
1: ist halt auch Hanebüchen, yeah, also yeah. wirklich Hanebüchen ähm, wie gesagt, was halt okay ist ne? also ich weiß, ich bekomme einen Martial-Arts-Film ich muss dann halt eben schlucken, so dass da jetzt nicht die besten Drehbuchschreiber am Werke werden. Ja. Ähm, und dass halt bei den Schauspielern die Kampfkunst über der Schauspielkunst stehen ja. aber dann will ich halt auch gute Kämpfe sehen und das kam mir deutlich zu kurz, wie gesagt. Ähm, ansonsten, ja, coole, äh, coole Bilder, ne? schöne Bilder von Thailand eigentlich. Ich das gehört? Ja, 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 Thailand, ja. Und, ähm, und die Kamera ist gut, also es gibt wirklich ein paar coole Shots. Mhm. Ähm, die Fahrstuhlszene ist gut, das Licht und, und so weiter ist halt auch, also es ist alles sehr, sehr gut gefilmt. Das, das kann man schon sagen. Aber es ist halt auch leider so schade, weil dieser Film halt einfach dann sehr in zwei Hälften beziehungsweise halt so einmal in diesen ähm, ja, 60, 70% Prozent Anteil und den 30% Prozent Anteil zerfällt, wovon der deutlich kürzere und, und, und weniger umfangreiche Teil der ist, der halt interessant ist. Der
0: Spaß macht. Ne? Ja. ja, sehe ich auch so. Spaß gemacht hat uns dann überraschend, muss ich sagen. Das war ja, 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 wirklich, ja, ja, wirklich ja, ja. überraschend. Gestern Abend Sympathy for the Devil. Ein Film, in dem Nicolas Cage eine der beiden Hauptrollen spielt. Und auch Produzent ist. Und auch Produzent ist, ganz genau. Und ja, der zweite Hauptdarsteller ist Joel Kinnaman, den man ja unter anderem aus einer Hitman- Verfilmung aus den vergangenen Jahren kennt oder eben aus, wie hieß er denn jetzt noch, von The Suicide Squad? Ich Captain,
1: ich du weißt das, doch schon. Ah ja, Super ich Helden. hab den Namen
0: vergessen. Ah, oh, ich hab's ja. Hier... Nee, nee, nee. Captain... Oh, was nochmal? Auf jeden Fall, der hat in beiden Suicide Squad-Verfilmungen mitgespielt und hatte da auch eine relativ große Rolle. Ihr werdet ihn, wenn ihr ihn seht, werdet ihn erkennen, wenn ihr vorher das Suicide Squad logischerweise gesehen habt. <lacht> Regie von Yuval Adler. Und der Film geht 90 Minuten. Und ich muss sagen, der hat die perfekte Länge. Denn ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Ich will jetzt ganz kurz hiervon auch nochmal den Inhalt... Da es geht um James, gespielt von Joel Kinnaman. Der will ins Krankenhaus zu seiner Frau, die das zweite Kind erwartet. Doch er wird jäh gestoppt von einem Fremden, als er gerade im Krankenhaus angekommen ist und eigentlich aussteigen will, um zur Geburt, Geburt seines Kindes zu kommen, pünktlich. Er hat vorher seinen Sohn weggebracht, seinen Kleinen. Und zu ihm ins Auto steigt plötzlich ein Fremder, gespielt von Nicolas Cage, mit roten Haaren gewohnt äh, mit wahnsinnigen Ausschlägen, der ihm eine Pistole an den Kopf hält und sagt, fahr, wir fahren jetzt. Und er will ja eigentlich zu seiner Frau, aber er muss fahren, er wird bedroht. Und diese beiden Männer begeben sich dann auf einen unfreiwilligen Roadtrip, in dessen Folge sich nach und nach ja, eine Geschichte entspinnt und viele Dinge aus der Vergangenheit entspinnen, die am Ende doch relativ überraschend waren, denn das Setting kennt man ja. Man zwingt man, etwas zu tun, und die beiden sind für eine Langeweile mehr, mehr oder weniger aneinander gekettet. Und dieser Film hat uns beide positiv überrascht. Also, der hat unheimlich viel Spaß gemacht. Der, hat, der spielt in und rund um Las Vegas, und ich finde, der sah toll aus. Also, der hat super viel häufig so neon rot -Stich gehabt und diese ganze, ähm, ja, ganze Neon-Reklame wird ja den ganzen Film über in gewisser Art und Weise immer wieder genutzt, um schöne Bilder zu erzeugen. Es gibt Gewaltspitzen, krasse die kommen auch noch dazu. Nicolas Cage macht unheimlich viel Spaß, wie er, wie er die Figur spielt. ist ihm natürlich auch, wie du schon in unserem Erstgespräch gestern Abend gesagt hast, wirklich auf den, auf den Leib geschrieben. Ne? Also er fühlt ja, ja füllt die halt perfekt aus. Hat wirklich wieder drei, vier, fünf Ausschläge, wo man seinen Wahnsinn förmlich ja, ins Gesicht geschlagen bekommt. Und es macht unheimlich, unheimlich viel Spaß, ihm zuzuschauen. Und Joel Kinnaman macht es auch richtig gut als so desisolierten, desillusionierter Familienvater, der eigentlich nur bei seiner Geburt, bei der Geburt seiner Tochter dabei sein möchte und jetzt von diesem Irren dazu gezwungen wird, einen Roadtrip durch die Nacht zu machen und dabei immer wieder Gewalt erfahren muss. Ja, auch die Wendung innerhalb des Films oder die große, die am Ende kommt, die haben wir beide nicht kommen sehen. Die hat auch wirklich Spaß gemacht, weil auch beide Schauspieler das wirklich sehr gut transportieren können in ihren Rollen. Und ja, mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Ich, dem, ich würde dem 3,5 Punkte geben und ich würde mir den auch gerne nochmal anschauen. Weil man muss dazu sagen, wir haben alle Filme entweder im, also im Originalton gesehen. Wenn man Glück hatte, hatte man halt Untertitel darunter oder eben nicht. So, ne? Und wir haben ihn halt gestern original auf Englisch gesehen, das war jetzt nicht so das Problem. Aber zum Beispiel diesen Roundup-Film aus Südkorea, den haben wir halt original auf südkoreanisch gesehen mit englischen Untertiteln, das hat einen dann schon gefordert, phasenweise.
1: Wobei ja, das ist auch so schnell, wie die Untertitel durchballern, ja. also da muss man schon wirklich dabei bleiben. Also das ist auch bei Frau im Nebel, ist mir so aufgefallen. Also man ja. muss schon sehr
0: schnell lesen können und wollen. Ja. Vielleicht sagst du auch noch kurz was zu Sympathy for the Devil. Also mir hat, hat der Film mega gut
1: gefallen und er äh, ist mir wirklich nachhaltig im Gedächtnis geblieben, obwohl so es ja, so ein kleines, feines Ding ist, ähm, was ja jetzt erstmal ähm, das Rad nicht neu erfindet. Und das, das muss es auch gar nicht, denn wir kennen ja solche Stücke, ne, solche Kammerspiele, ähm, wie, ähm, Gott, wie hieß denn noch dieser Film, wo auch dann die Person alleine... Wie im Auto sitzt, nach Hause fährt. Er kriegt mal Anrufe. Snow Turning Back. Ich ja, weiß mit,
0: nicht. mit äh, Tom
1: Hardy. Ja. Back, ja. Äh, genau. Oder halt auch Collateral in gewisser Weise. Ja, ja, genau. der, der Film hat mich halt häufiger mal an Collateral erinnert, auch ja. wenn es jetzt nicht darum geht, einzelne Stationen abzuarbeiten. Oder halt auch, weil, tut mir leid, wenn ich die ganzen Titel jetzt nicht drauf habe, aber wie heißt nochmal der mit Colin Farrell in der Telefonzelle. So, don't hang up oder so. Ja, irgendwie so. Irgendwie sowas, ja. Das ist ja auch so ähnlich, auch wenn er da jetzt wirklich allein ist. Also wir haben hier ein Kammerspiel, funktioniert super, funktioniert vor allen Dingen, weil es nur 90 Minuten geht, weil ansonsten alles, was darüber hinausgeht, dann müssen die Schauspieler wirklich den Film tragen. Hier funktioniert das ganz gut, die beiden haben eine super Chemie. Ich finde Nicolas Cage überraschend gut you <laughs> Und ich finde gut, dass Nicolas Cage mittlerweile so eine Lücke gefunden hat oder so eine Nische gefunden hat, in der er sich offenbar wohlfühlt. Ähm, er spielt jetzt nur noch diese Weirdos offensichtlich. Ne? Und ähm, Pick hat gut funktioniert. Dieser Film funktioniert auch sehr, sehr gut. Er grimassiert natürlich sehr, sehr viel und lässt den Nicolas Cage dann halt auch von alleine. Ja. Ähm, Aber wir mussten einige Male
0: lachen auch. Absolut. Weil es auch, auch
1: gut ist. So. Ja, es, es ja. So, ähm, die, die erste halbe Stunde plätschert so ein bisschen dahin und ich dachte mir halt auch so, okay, äh, das ist jetzt wirklich nicht neu. Ähm, keine Ahnung, ob ich da jetzt so in der Lage bin oder äh, willens bin, ähm, dem wirklich meine komplette Aufmerksamkeit zu schenken. Aber dann entwickelt sich der Film wirklich sehr, sehr gut und äh, macht sehr, sehr viel Spaß. Joel Kinneman wunderbar, spielt wunderbar der genaue Gegenpart zu Nicolas Cage, der es immer mit kleinen Gesten versucht, mit Blicken ähm, aufzufangen, wie er sich fühlt, dass er Angst hat. Ähm, dass, dass, man kann richtig reinfühlen, wie, sie, wie er sich fühlen muss, ähm, dass er eben als ähm, als Geisel halt gehalten wird, ne? er versucht dann natürlich äh, auf sich aufmerksam zu machen ähm, und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein Film. Schaut ihn euch an. Der, also Nicolas Cage hat es als Produzent und als Schauspieler verdient, dass ihr euch diesen Film anschaut. Ja. Ähm, wirklich toll, witzig, äh, coole Musik teilweise, eine witzige Tanzeinlage, cooler Roadtrip äh, durch LA, sowieso eins meiner Traumziele noch eine schöne Westküstentour machen. Ähm. Das ist Las Vegas, ne? Ja, Entschuldigung, Las jetzt, ja. genau. Ähm, und deswegen gibt es von mir vier Sterne, falls das noch nicht Boah, vier, hat. Ja, ja. krass. Ja, hat ja. mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ja supi, supi. <lacht> ja, und das waren die vier Filme, die wir in diesem Jahr unter anderem auch für euch auf dem Fantasy Filmfest in Köln geschaut haben. Wir sind aber, glaube ich, im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder dabei, oder?
1: Also ich denke schon. Vielleicht sogar auch in einer anderen Stadt, wer weiß. Vielleicht machen wir eine schöne zweiwöchige Urlaubsreise.
0: Ja, und reisen im Fantasy-Filmfest hinterher und schauen in die Filme fünfmal. Ja, genau. Wir fangen in
1: Hamburg an, dann arbeiten wir uns langsam die Deutschlandkarte nach Nürnberg äh, hinunter.
0: Ja, das wird der Hammer. So, bei uns rollt es jetzt langsam wieder im Verkehr. Wir werden jetzt nochmal unterbrechen an dieser Stelle und melden uns später wieder. Auf Wiederhören. Bis dann. 2000 Jahre später. So, und wir melden uns zurück im Podcast, denn wir haben soeben die Stadtgrenze von Berlin passiert, nach
1: Sturmt.
0: Ja, nach geschlagenen, ja fast sieben Stunden Autofahrt, das ist schon eine harte Nummer, wir hatten eigentlich mit fünf oder so gerechnet, aber wir sind jetzt da, gleich in, in einer Viertelstunde etwa werden wir im Hafen Berlins einlaufen und hoffentlich schnell einen Parkplatz finden. Denn jetzt wird alles für uns ein bisschen stressiger als geplant ursprünglich. dachten dachte ich, wir hätten vielleicht so zwei, anderthalb Stunden Zeit, die wir noch vor Beginn dieser Vorpremiere für uns nutzen können. Jetzt kommen wir eine Viertelstunde, ups, kurz aufstoßen gehabt, eine Viertelstunde vor der Vorpremiere an und hoffen dann direkt einen Parkplatz zu finden und ins große Kino am Mercedesplatz zu stürmen, wo übrigens auch immer die großen Filmpremieren sind, wo dann auch Schauspieler sind und rote Teppiche etc. Wie ist es noch? UCI-Kino? Das das UCI ja,
1: UCI-Mercedes-Platz.
0: Ja. Genau. Da waren wir auch noch nicht. Das ist auch eine Premiere für uns. Also gleich zwei Premieren am heutigen Abend. Wir werden euch berichten, wie es war. Auch vielleicht ein bisschen was zum Kino, wenn es da denn etwas zu berichten gibt. Und ja, Drückt uns mal die Daumen. Du hast gerade gesagt, ein Wort in Gottes Ohr, das Coole an Berlin ist, dass man immer irgendwie einen Parkplatz findet.
1: Ja, in der Tat. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es äh, da mitten in der Stadt ist, aber im äh, ja, Notfall äh, finden wir bestimmt was im Parkhaus. Mega interessante Geschichte <lacht> Aber äh, ja, wir sind guter Dinge. Äh, wir haben jetzt hier noch ganz andere Sachen geschafft und sehr viel auch von
0: Brandenburg gesehen. Wunderbar. Und ich bin das erste Mal seit längerem mal wieder äh, 240 oder drüber gefahren. Das war zuletzt der Fall, als ich vor einigen Jahren mal im Audi A8 für meinen damaligen Arbeitgeber die Heilbronner Stimme, Grüße gehen raus, äh, auf den Autobahnen unterwegs sein durfte und zu den 24 Stunden von Le Mans zur Berichterstattung brausen durfte. Und da, äh, ja. Das klingt schon sehr nach Hunter S. Thompson. Absolut. Aber äh, ja, ansonsten habe ich die 240er Grenze nicht mehr, seither nicht mehr über, überschritten. War mal wieder ein tolles Gefühl. Vielen Dank dafür, Arno. Er fährt allgemein, er fährt einen super ruhigen Stiefel hier runter. Ja, wie auf Schienen Ja, also das ist ein ganz tolles Gefühl. Das ist wie, wie Ford vs. Ferrari, der Film.
1: Ich sehe mich ja auch in einer Tradition mit dem Transporter und äh, ist ja noch mal dem, dem Driver. Ja. Er ist ja, Ryan Gosling. In ja. Das ist doch der Driver. Das ist der,
0: Dri Drive. Ja, der so ist Drive. Drive. Der Driver Drive. <lacht> der Driver Drive. Drive. Ja, da habt ihr jetzt auch noch zwei Filmempfehlungen. Drive und Ford vs Ferrari und, und, und Transporter natürlich auch. Und den, und den auch. Baby Driver. Und den Baby Driver können wir euch auch noch empfehlen. Und die Transformers. Und die Transformers sind <lacht> auch alles Autos oder Flugzeuge. Ganz toll. Oh, und halt wie ein wilder Käfer dreht durch. Fällt dir noch ein Roadtrip-Film äh, ein, den wir zur so kurzhand empfehlen kannst? Ich mache es mir einfach, ich empfehle euch Roadtrip. Ich äh, bleibe bei Mad Max. Das ist zwar kein Roadtrip im eigentlichen Sinne, aber es gibt
1: sehr viele äh, ganz coole Autos und viel Action auf
0: jeden Fall. Ja, da rumpelt es richtig. Okay, also ihr habt wenigstens ein paar Filme gehabt jetzt in, diesem, in dieser kleinen Etappe unseres Podcasts, wo wir euch ja mitnehmen, mit nach Berlin. Wir melden uns später wieder. Macht's gut. Bis später. Tschüssi. Irgendwann
1: später.
3: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Special Screening von The Creator. Vielen Dank an sehr schön auch nochmal an das uci looks und natürlich an Disney, die uns den Film überhaupt erst zur Verfügung gestellt haben. Das freut uns sehr. Natürlich, hier ist es, das gehört ein bisschen früher als äh, zu regulären start. Das freut mich sehr. Wir haben ihn schon gesehen. Ja, wir durften ihn schon vorab sehen. Gareth Edwards, bekannt durch Godzilla, durch Rogue One. Der Typ versteht Scale
4: und wir haben jetzt wirklich <lacht> einen originellen fi film Den haben wir dieses Jahr wirklich gebraucht. Wir ich haben den Film schon fast gut gesehen. Wir können euch sagen, da kommt gleich was auf euch zu.
3: Ja, also wer Gareth Edwards kennt, der weiß, der gute Mann versteht sich natürlich auch. Äh, konnte Bilder zu inszenieren. Ich meine mit seinem allerersten noch recht kleinen Film Monsters, da hat er wirklich ja alles selbst gemacht. Selbst die Special Effects hat er an seinem Computer im Schlafzimmer hinbekommen. Direkt danach hat er dann Godzilla äh, in Auftrag gekriegt. Und äh, hier haben wir jetzt nach ja, Rogue One wirklich mal etwas sehr, sehr eigenständiges und äh, einen tollen Science Fiction Film, der definitiv auf so eine große Leinwand gehört, weil diese Bilder, die ihr jetzt gleich sehen werdet, werden euch absolut umhauen.
4: Ja, also als wir den Trailer gesehen haben, waren wir schon gehypt, aber... Damit haben wir nicht gerechnet. Das ist ein Film, der wirklich Genreübergreifend ist. Es sind ist damals drin. Es sind sehr viele coole Ideen drin. Wir möchten nicht so viel vorwegnehmen Deswegen, Wir mögen es ja selber nicht gespoilert werden. Deswegen wollen wir euch jetzt nicht spoilern. Aber wir müssen euch mal etwas bitten. Wir müssen euch gleich so bitten, alle eure Handys auszuschalten. Also wir,
3: machen, wir brauchen erst noch ein, ein lustiges Selfie. Das machen das wir euch gleich. Janine happy. Genau. Wir müssen. Applaus ja für Janine, bitte. Machen wir machen es ja alle einmal das äh, Nichts an der Handykamera anmachen. Und dann... Ja, wer von euch hat wirklich das Handy ausgemacht? So <lacht> Hut ab, Hut ab! Also das sind die, wirklich ehrlich Leute, das sind die, aber jetzt dürfte ich es gerne nochmal anmachen, aber wenn es zu viel wird, dann... So, gucken, also jetzt, wir warten noch ein kleines bisschen. Ja, da kann
4: auch mehr, da kann auch mehr. Ja,
3: ich bin schon ein bisschen geblendet, das ist wunderbar. Ja, so, Janine, ich walte
4: dich da nicht an. Tschüss! Tschüss!
3: So, perfekt. So, dann jetzt wirklich Handys bitte weg. Wir haben hier dann auch wieder Security-Leute rumstehen, die euch den Notfall rausschmeißen. Und gleichzeitig noch zwei Dinge. Auf jeden Fall bleibt am Ende bitte sitzen, weil direkt nach der Film vorbei ist, kam ja noch eine Live-Schalte nach London zu Gareth Edwards. Und ich weiß, einige von euch haben ja auch ein paar Fragen eingereicht. Das heißt, das sehen wir dann auch noch. Ja. Und
4: alles ist der, mal gutes alles Ich, ich mach genau, Hallo, okay. mal gar gucken, gar wo Tina sitzt, ob sie nicht bist du happy? Laura, bist
3: du happy? Ich glaube, wir haben alles ich glaube, okay. gesagt. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Jetzt. Beziehungsweise wir wünschen euch natürlich ganz viel Spaß ich bei diesem Film. Und sehen ähm, ja.
4: es nachher auf dem Foto. Genau. ciao.
1: Eine Ewigkeit später.
0: So, liebe Leute, da sind wir wieder für euch. Nachdem wir heute es pünktlich zur Vorpremiere von The Creator geschafft haben, tatsächlich ins tolle uc kino Aber wirklich auf die Minute. Ne? Also wir haben es ja, glaube ich, also es hätte nicht viel später werden dürfen. Also es nee. hätte nicht mehr Verkehr sein. Das hat, genau, Es hat tatsächlich gut geklappt. Wir haben äh, ein Parkplatz im Parkhaus gefunden, sind direkt rübergestarkst zu dem zu diesem wunderbaren Kino haben dann da noch die Möglichkeit gehabt mit Yves von Moviepilot und Sebastian von Filmstarts ein paar Worte zu wechseln wir haben da auch noch eine Kleinigkeit später für euch vorbereitet, denn wir haben die für euch gefragt, auf welche Filme man sich denn in diesem in diesen oder den verbleibenden Monaten dieses Jahres noch freuen darf und dann durften wir uns noch Lecker essen, trinken, besorgen. Dann ging es noch einmal auf die Toilette und schon saßen wir auch noch auf den, schon saßen wir auch auf den Plätzen in diesem wunderbaren IMAX-Kino mit einer beeindruckenden Leinwand. Also, es war schon ja, mega ziemlich krass. geil. Ja. Und jetzt sind wir gerade wieder auf dem Rückweg. Also, nachdem wir auf dem Hinweg an Ding Dong, einem chinesischen Restaurant, vorbeigekommen sind, am Bundesrat vorbeigefahren sind und Berlin tatsächlich. kann den so. Reichstag? Nee. Bundesrat das sind wir vorbeigefahren. Ach ja, richtig. dass wir am Reichstag vorbeigefahren. Nee, nee. Und ähm, dass wir, wir haben von Berlin nicht wirklich viel gesehen, logischerweise. Aber ja. wir sind durch Kreuzberg jedenfalls hindurchgefahren. Aber vermutlich interessiert
1: euch das alles auch herzlich wenig. Ähm
0: Auf jeden Fall schreiben wir jetzt gerade 23.32 Uhr und wir sind jetzt ungefähr wieder 20 Minuten im Auto und werden uns jetzt durch die Nacht wieder heim in Richtung Region Köln kämpfen. Natürlich wollen wir vorher euch noch teilhaben lassen, wie wir Creator fanden. Das werden wir gleich tun, aber vorher möchten wir euch ganz kurz Nummer eins und zwar Sebastian von Filmstarts, dazu schalten, in Anführungsstrichen, nein, wir möchten euch ganz kurz das kurze Interview zeigen zu den Filmen, auf die ihr euch seiner Meinung nach in diesem Jahr im Kino noch freuen dürft. Ja, und jetzt ist bei mir der Sebastian von Filmstarts. Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit nimmst, Sebastian. Wir möchten natürlich unseren Hörerinnen und Hörern auch von dir als Expertenmeinung die Filme darlegen, auf die sie sich in diesem Jahr deiner Meinung nach noch im Kino freuen können. Welche wären das denn?
3: Ja, es sind ja jetzt echt viele verschoben worden, sonst hätte ich gerne Dune 2 gesagt. Auf jeden Fall den neuen Scorsese, Killers of the Flower Moon. Ich weiß nicht, wie gigantisch, episch dieser Film wird mit De Niro, DiCaprio und wie sie nicht alle heißen. Argument 2 habe ich tatsächlich ich auch, auch äh, ja. Lust drauf, weil den ersten, den mochte ich erst gar nicht. Mittlerweile finde ich ihn einfach sehr, sehr unterhaltsam. Ja, ja, ja. Und äh, wir sind hier heute bei The Creator und ich finde, The Creator muss man definitiv im Kino gesehen haben, weil es ist ein sehr, sehr bildgewaltiger, toller, toller Film und ich weiß mal wieder was Originelles, so, was nicht auf einem Franchise oder so basiert. Ja, ja. Deswegen, ja, das glaube ich wären so die drei.
0: Okay, super. Vielen Dank, Sebastian. Gerne. So, da sind wir wieder, Sebastian hat gesagt er freut sich auf Aquaman 2, er freut sich auf Killers of the Flower Moon und eben auch auf The Creator, was sagst du zu dieser Auswahl an
1: Filmen?
0: Ähm, ja erstmal möchte ich natürlich hier
1: an dieser Stelle nochmal vielen vielen Dank sagen, dass äh, Sebastian und Yves das so einfach mitgemacht haben, also wirklich ganz sympathische Zeitgenossen und äh, Host dieses tollen Abends. Ähm, ja, also ich bin auch sehr gespannt auf äh, Aquaman, auf jeden Fall Killers of the Flower Moon. Ich fand den Trailer schon ganz hervorragend, ich mag ja große western ähm, Epen. ich mag Leonardo DiCaprio, ähm, Scorsese. Scorsese, Robert De Niro, alle sind wieder am Start, Sebastian hat es gesagt. Äh, ganz wunderbar, er freut sich natürlich auf Creator und ähm,
0: ja, das haben wir ja auch getan. Ganz genau. Jetzt wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, was i von Movipilot euch noch für Tipps in diesem Jahr mitgeben kann. Viel Spaß! Ja, wie versprochen, wir haben es versucht und wir haben ihn für euch am, <lacht> am Rohr. Yves von Moviepilot ist kurz bei uns dabei. Wir sind ja bis nach Köln, äh, von Köln bis nach Berlin extra gefahren. Heute zur Premiere oder Vorpremiere von Creator Yves. Für unsere Zuhörer, ZuhörerInnen. Drei Filme, drei Kinofilme in diesem Jahr, auf die du dich besonders freust und die du vielleicht sogar jetzt schon empfehlen kannst.
4: Uh, the Creator auf jeden Fall von Gareth Edwards. Ich meine, wir sehen ihn ja jetzt gleich. Wir ja. muss ihn schon sehen. Das heißt, ich freue mich jetzt auch darauf, wie er ankommt. Ich fand ihn mega. Ja. Dann freue ich mich tatsächlich noch auf Saw X, ich weiß, es ist eine komische Wahl, aber ich habe ein Herz für das Franchise und es wirkt so ein bisschen, als würden sie Back to the Roots gehen und hoffentlich. Also, Prequel, ne? ja. also Jeder Softfilm ist ja irgendwo ein Prequel, zumindest ja. ja, okay. seit Teil 3. Aber ja. Und was war der letzte, den ich gerade im Kopf hatte? Ich hatte ah, Napoleon. natürlich. Napoleon, Napoleon Ridley Scott, Geschichtsepos, epos was willst du mehr? Joaquin, Joaquin Phoenix. Phoenix. Ja, es ist eine für mich. Alles klar.
0: Super, vielen Dank. Das war's schon. Danke, Danke dir. Danke. Ja... Saw und Napoleon und natürlich auch The Creator bietet sich natürlich auch an, denn der Film läuft ja, wie gesagt, ab Donnerstag im Kino offiziell und ähm, was sagst du zur Auswahl von Eve? Ähm, ja, auch eine gute
1: Wahl, ich... Ähm muss sagen, wir hatten ja schon auf der Hinfahrt drüber gesprochen, dass Napoleon, der Trailer, mich nicht so abgeholt hat. Ich finde, Jackie Phoenix als Napoleon sieht ein bisschen merkwürdig aus, Ich finde auch so dieses Ganze äh, mit den entsättigten Farben und so. Ich weiß es noch nicht. Also wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen. So freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Normalerweise bin ich äh, nicht so ein großer Freund davon, jetzt nochmal alles äh, zum so in diesem Fall Jahrzehnten mal durchzukauen. Tatsächlich, stimmt ja das Sprichwort, aber äh, Yves hat natürlich völlig, vollkommen recht, wenn er sagt, okay, es geht so back to the roots. Finde ich gut, äh, bin ich sehr gespannt drauf. Und
0: ja, was äh, meinst du? Ähnlich, ähnlich sehe ich es auch. Also Saw, der Trailer, hat Spaß gemacht. Also ich habe alle Teile gesehen, bis auf zuletzt Saw Spiral. Die wurden natürlich von Mal zu Mal immer schlechter finde ich, so dass ich auch den letzten Teil dann nicht mehr so tolle fand. Aber dadurch, dass jetzt, jetzt die Geschichte erzählt wird, offenbar wie sich Jigsaw zu Jigsaw entwickelt hat, kann ich dem Ganzen wieder so ein bisschen was abgewinnen, weil diese Geschichte darf durchaus erzählt werden und ich bin gespannt. Und Napoleon sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, dass Ridley Scott der hat ja mit Joaquin Phoenix schon bei Gladiator unter anderem zusammengearbeitet und hat da auch Historienstoff ähm, ja, zu einem sehr sehenswerten Film, auch oscar hinbekommen. Und ich glaube, Napoleon, mir hat der Trailer viel Spaß gemacht. Ich erwarte mir da Großes und bin da sehr gespannt ähm, und optimistisch. Aber kommen wir doch zum heutigen Abend. Wir waren vorhin in Creator, The Creator, und die Inhaltsangabe haben wir euch ja schon vor ein paar Abschnitten vorher schon äh, erzählt. Wie lautet denn jetzt dein Fazit?
1: Ja, fantastisch. Also wirklich ein fantastischer Film von, von vorne bis hinten. Ähm, wirklich klasse. Das, ich hätte den gar nicht auf dem Schirm und ich freue mich halt zum einen, ähm, da hatte ich ja auch noch mit Sebastian kurz drüber gesprochen, wir ähm, sagen das so ähnlich, dass einfach wieder ein großer Sci-Fi-Film in die Kinos kommt, das wurde wirklich Zeit. Ähm, vor allen Dingen, weil es halt auch originär ähm, aus der Feder von Gareth Edwards halt stammt. stammte, mich nicht alles täuscht. dass also ist jetzt keine Romanvorlage, es ist kein nee. großes Franchise dahinter etc. Pp. Ähm, ganz fantastisch. Ähm, mir hat er wirklich sehr, sehr, sehr gut
0: gefallen. Und dir? Ja, mir hat er auch sehr gut gefallen. Also die, den einzigen Kritikpunkt, den ich jetzt anbringen könnte, ist, dass mir das Ende ein bisschen zu sehr Hollywood war. Ich sag nur, äh, ja, wie so oben auf dem, ich nenne es jetzt mal Raumschiff, du weißt was, ne? dann, äh, wie sich dann zwei Figuren quasi in die Arme laufen. Ähm, ja, das war mir ein bisschen zu sehr Hollywood, aber der restliche Film, der war schon toll. Also das Worldbuilding super, wie die ganze Geschichte mit der KI und den entsprechenden Robotern, wie die, wie die in die Welt ähm, eingebaut wurden, dann die überhaupt, wie das alles gemacht war. CGI wurde natürlich benutzt, aber es wurde echt super gut in den Film eingeflochten. und Die waren halt auch an Original-Schauplätzen. Schauplätzen haben im Nachgang das CGI an den Orten eingefügt. Das hat übrigens auch ähm, Edwards dann hinter, im Interview nach dem Film gesagt, da kommen wir später noch zu. Ähm, und das sieht einfach toll aus. Die Geschichte ist toll. Ich, ich, ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich mit den Figuren mitgefiebert habe, mit ähm, John David Washington. Und der kleinen Hauptdarstellerin, äh, zweiten Hauptdarstellerin, die eben quasi die Superwaffe spielt, das Kind, die KI als Kind. Den Namen habe ich jetzt leider gerade nicht parat. Alfie, sie wird halt Alfie Sie nehmen. wird da Alfie genannt, aber den Namen der Darstellerin ähm, habe ich jetzt gar nicht parat. Sie war aber zum, zur Zeit des Drehs sieben, sieben Jahre alt und das ist einfach Wahnsinn. Also wie die beiden, die, das war, die haben super harmoniert, die haben mich echt total, ja, die haben mich gekriegt. Ich habe war da sehr ergriffen. Ganz toll, diesen Figuren da zu folgen und mitzufiebern. Und wie gesagt, auch die Welt. Also ich fand, das war absoluter Wahnsinn. Und ich finde es auch toll, dass die Geschichte es geschafft hat, dass man am Anfang denkt, okay, scheint wieder der normale Kampf zu sein, zwischen Mensch und Maschine. Aber und vielleicht verrät sie da äh, ja ein genau, bisschen Ja, Ja, aber das, äh, sagen wir mal so, dass die Geschichte Wendungen innehat, wo man denkt, ah cool, das ist, das fühlt sich frisch an, das fühlt sich cool an, ist halt nicht das Typische und wirklich kreativ. Der Film hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also ich kann ihn auch nur jedem von euch ans Herz legen. Wenn ihr ein bisschen Herz für Sci-Fi habt, dann ähm, geht da rein und vor allen Dingen auf der großen Kinoleinwand ist das wirklich ein bombastisches Erlebnis. Also das kann ich, kann ich nur sagen.
1: Was war denn so deins, dein Punkt, Entschuldigung, der dir jetzt so besonders gut gefallen hat oder was ist dir jetzt so nachhaltig im Gedächtnis geblieben?
0: Ich fand, wie gesagt, Worldbuilding, also wie, wie die das hinbekommen haben, diese, diese Welt in der Zukunft zu erschaffen, hier auf der Erde, wie das alles aussah, wie die, wie die KI, wie die Roboter in, in unsere Welt eingebaut wurden, sodass die Roboter teilweise noch menschlicher erschienen als die Menschen selbst. Dass man wirklich mit denen auch teilweise mitgefiebert hat und halt wie die ganze Welt aussah, das fand ich total krass beeindruckend, ob es jetzt die Fahrzeuge sind, ob es die Bauwerke sind, ob es äh, irgendwelche Tempel in Asien sind, wo dann auch schon die KI bzw. Roboter mit ein, eingebaut wurden. Also das war das war richtig toll. Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm wollen wir jetzt schon darauf eingehen, was Gareth Edwards dann im Interview gesagt hat? Ähm ich
0: würde, ich habe das Interview mit aufgezeichnet, also so lange, ne? also die, die paar Fragen, also ich würde jetzt einfach sagen, dass wir das für euch zu Hause am Ende anhängen. Es sei gesagt, es ist auf Englisch, aber ich fand es sehr, sehr interessant. Wir sind, wir sind halt ein bisschen eher gegangen, weil wir sonst noch später nach Hause gekommen wären, das muss man sagen. Also wir haben uns viele Fragen angehört, haben aber dann irgendwann auf die Uhr geschaut und gesagt, okay, wenn wir jetzt nicht fahren, dann können wir theoretisch auch in Berlin schlafen, was wir beide nicht können, weil wir morgen früh arbeiten müssen. <lacht> und ja, jetzt geht es für uns weiter durch die Nacht. Deswegen verabschieden wir uns jetzt, glaube ich mal, von, dieser, von diesem Special, von diesem Roadtrip-Special nach Berlin und zurück an einem Tag für The Creator. Aus meiner Sicht hat es sich absolut gelohnt. Ja, absolut. Und auch die Tatsache dann äh, die
1: beiden Hosts, ne? also halt Sebastian und die ja für mich auf jeden Fall ja auch gewisse Vorbilder sind, deren äh, Content ich auch mal sehr gerne konsumiere, äh, kennenzulernen zu ja. äh, große Klasse. Ja, vor allem,
0: dass die auch so wirklich so cool, entspannt und freundlich sind, sympathisch sind, wie, wie man sie, wie man es in den Videos von ihnen, von filmstarts.de und von moviepilot.de immer erahnen kann. Ähm, total authentisch, sehr, sehr nett. Also ich war schon vorher Fan von den beiden und natürlich auch von den Seiten kann ich euch auch nur empfehlen, ne? schaut da mal vorbei, Movie Pilot auf YouTube oder auch auf der Website, genauso wie bei Filmstarts. Aber kommt wieder zurück. Ja, kommt wieder zurück zu uns, wir geben uns auch Mühe. <lacht> Und ja, dann sagen wir mal, wir verabschieden uns in die Nacht auf der Autobahn, wir wünschen euch ebenfalls eine gute Nacht oder einen guten Tag oder alles Gute zum <lacht> Geburtstag, weil auch immer hier diese Folge <lacht> hören werdet. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Bleibt uns gewogen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser Folge und verzeiht uns, dass die Aufnahmequalität vielleicht nicht immer perfekt war. Wie gesagt, wir haben mit dem Handy aufgenommen, auch während der Autofahrt. Aber das ist natürlich alles für euch. Im Dienste des Films. Des Films und äh, unserer Zuhörerinnen. Genau, wir hören uns bald wieder. Wie gesagt, im Anschluss kommt jetzt gleich das Interview mit Gareth Edwards. Unser so Interview mit Gareth Edwards. <lacht> ja, genau, nein, aber das Interview mit Gareth Edwards. Dem Regisseur von The Creator und Star Wars Rogue One und, und Godzilla und noch vielen anderen Filmen. Viel Spaß dabei und bis bald. Tschüss. Tschö. Ein paar Sekunden später. Halt, halt, halt. Nochmal ganz kurz. Kurz vorm Abschluss. Wir verabschieden uns gleich nochmal. Wir haben natürlich vergessen, unsere Sternewertung für The Creator zu nennen. Arno bei rund 200 auf der Autobahn. Wie viele Sterne gibst du, Creator?
1: Äh, 4,5. Äh, mir hat, äh, also nur zwei, drei Sätze, mir hat vor allen Dingen äh, die kohärente Story äh, sehr, sehr gut gefallen. Es bleiben keine Fragen offen. Der Film bleibt seiner Logik treu. Alles macht Sinn. Äh, diese äh, Grenzen, die zwischen KI und Mensch äh, zu verschwimmen, äh, was heißt drohen, aber die, die, die verschwimmen finde ich klasse, hat man vielleicht schon mal alles gesehen, passt aber, es gibt viele zu entdecken, viele Inspirationen, die sich Gareth Edwards halt genommen hat, finde ich ganz, ganz großartig und ja, 4,5 Sterne, was soll ich mehr sagen.
0: Gut, ich gebe dem Film 4 Sterne mit Zug nach oben, vielleicht würde ich ihm morgen auch 4,5 geben, aktuell 4, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Geht rein, haben wir schon gesagt. gibt dem Film eine Chance. Der hat sich definitiv verdient, The Creator. Und jetzt viel jetzt endlich viel Spaß mit dem Interview mit dem Regisseur Gareth Edwards. Bis bald. Tschö. So wonderful.
5: My name's Edith Bowman and it is an absolute pleasure to be here and welcome you all along to this very special Q&A for the creator. Uh, tonight we are also joined by cinemas uh, all over Europe, so a very good evening and thank you very much to everybody who's joined us uh, over there as well. Now, in just a second, I'm very excited to uh, welcome to the stage um, the director behind this phenomenal film. But before I do, I, I want to make sure that you guys feel involved and, and get involved if you'd like to following seeing the film. Um, we'd love to include your questions in the Q&A. We have limited time, so you need to get on those phones as quick as you can and use the hashtag AskTheCreator. See what we did there? Uh, so use the hashtag AskTheCreator if you have anything that you would like to ask Gareth. Um, and we will get as many of those in as we possibly can. But please add your name and also where you are messaging from as well, because we'd love you to give your cinema, wherever you are in Europe, a shout out. Uh, right, without further ado, please show your support and welcome to the stage, the one and only Mr Gareth Edwards. Sit down, sir. there we go. How does it feel walking into the cinema, knowing they've all just watched
2: your new film? Uh, <laughs> very nerve-wracking. <laughs> nice response though yeah it's hard to tell there's so many people there's lots of people i haven't seen here in a long time there's actually the crew of the movie also here
3: oh right? wow round of applause
5: for the crew who are in the room here with us in as well congratulations <laughs> that's wonderful um i'm going to get to the questions that are coming in but i'm going to start things off what did you what did you set out to do with this film what did you what did you want it to be what did you want to create with it
2: <laughs> Am I allowed to swear? Yeah. No. Why not? I was hoping to. It's just... late. <laughs> I, mean, I had a drink just to calm my nerves down. <laughs> I've been doing publicity tour for the last week, and it's been a nightmare. Um, I just wanted to make, I tried to make a film that wasn't, you know, shit. <laughs>
5: <laughs> and I think you achieved that, for sure.
2: No. <laughs> My, my dad's here. He's probably like, "Well, let's see about that. <laughs> I've got a few notes.
5: <laughs> the, the journey this started quite a long time ago, didn't it though, in terms of the idea of this film and, and
2: yeah. It was like it was probably 2018 when I first started trying to write the first draft. And so yeah, AI was a distant dream then, like flying cars and living on the moon. It was not supposed to happen. And I picked 2070 because, you know, even Stanley Kubrick got it a little bit wrong with 2001. Um, and so I was like, if I pick 2070, I'll probably be dead then. And no one can say I'm an idiot. And I already look like an idiot because I probably should have picked like 2024, 2025.
5: <laughs> Did you do much research into that side of things, you know, in terms of like... Where, where that side of the world may go in terms of, of, of AI? Because it's such a human story, but obviously they're part of that story and the journey of AI is part of that story. So when writing it, did you do like a load of research into
2: where that's going, what that future is? I'm going to say yes. I did loads and loads and loads of research. Um, there, wasn't that as, there wasn't as much material as there is today. And I remember there was one story that really stood out on a podcast about AI. And this lady was basically doing an experiment to see if we would accept, you know, AI as equals. And so she bought these really sophisticated, they would think they were toy bunnies that could talk and walk and interact with you. And she gave them to people. And they had to spend like 15 minutes chatting to this thing. And then she gave them a sledgehammer and said, if you smash that bunny up, I'll give you $100 and no one could do it no matter who she did it with no one wanted to be 100 dollars and even though they would know like there's no nothing alive in there there's no soul um it's something about human nature we sort of anthropomorphize objects You know, like, I'll speak to my car when it's struggling up a hill. Or yeah. I even, like, say please and thank you to Siri on my phone and stuff like that. <laughs> like, just in, when the robo Apocalypse comes, which...
5: You've been nice to them. Yeah. They'll be nice I'm to you. I'm going
2: to be spared because I made this film.
5: <laughs> <laughs> that was
2: what I was really up to with this. <laughs>
5: Was the intention always to have to with the journey in terms of how you made it, in terms of shooting in real locations and almost reversing the process? Was that was that from the off how you wanted to make this film?
2: Yeah, I think when you make a movie, for me, the process of making the film is as important as the idea. And um, I'm like a lot of people when I made my very first movie. It was incredibly low budget, and we had to just wing it. Uh, uh, Jim Spencer, who was the producer on that first film, is in the building somewhere. Probably is that? Where's Jim? Hi Jim. Yeah. Right, Jim. Hey, there's a little wave at the back there. Um, yeah, so um, we went around Central America on like a bus and, uh, the, and and just sort of shot everything. We Had all these happy accidents. Any time we saw an amazing location, we jumped out, filmed it, and it was kind of a very creative experience. And then I got sort of teleported to the World Cup final and got to do Godzilla and Star Wars. And I felt like there's got to be this more sweet, like, holy grail version of filmmaking where you get all the freedom of, like, an independent film, but all the scope and scale of a big blockbuster. And, and so I was just trying to find a studio crazy enough to sort of jump on board... And do like we went to eight different countries. We went to the Himalayas in Nepal, we went to volcanoes in Indonesia, jungles in like you know Cambodia and floating villages in Thailand, everywhere. We traveled 10,000 miles during the pandemic, it was a little bit insane. I kind of did the journey the characters did. Mm. And then the idea being that we, instead of designing the world first, because normally you're chasing crazy ambitious world building designs and it costs $300 million. dollars, And so we sort of thought, we'll design it at the end. So let's just go shoot the film, see what happy accidents happen, see what amazing places we find, cut the movie together. About halfway through, then we started designing it and basically got frames, you know, kind of exported them. I was just screen grabbed from my laptop and we'll give them to uh, the production designer, James Klein. And he would just see it and paint, and we'd do zooms, and I'd watch his desktop, and it was like one of my most fun parts of the process. But we'd just like try experiments with crazy, weird things in the background, and and then give that to Industrial Light and Magic, and say, "Go make that look real. <laughs> Come on, this is what you do," and um, and they did. And so, um, yeah, it was it was kind of, kind of back to front.
5: I mean, some of the the kind of things that are created in the films, well they're so beautiful, they should almost be like in a you know in a in a museum or an art gallery. Whether it be the, the kind of spaceships or or the kind of um, the, like the historical buildings that are have been changed towards you know the AI with those carvings that we see in that beautiful temple at the end and things like that. Is that part of it that you enjoy with your you know with your background as well in terms of that kind of thing of creating all these things
2: and. Yeah. And you're riffing off what's really there. Mm -hmm. So for instance, that temple, just to pick on that for a second, that's a real temple in uh, Phuket. And um, it's all wooden carved. I think it's taken them like 30 years to do. And and so like the obvious thing, when you turn up there, you see all these statues kind of carved out of um, like, I guess uh, they were kind of like Buddhist, you know, mm -hmm. Thai uh, carvings. and. And in your head, you're like, well, that's going to be a robot. <laughs> and, so, <laughs> and so I'm trying to get these nice dolly shots, like just picking on different areas. And we do like seven of them. And then we don't know till in post-production which one will like turn into robots. Mm -hmm. and, and we weren't allowed to, you know, we basically weren't, because it was wood, the whole thing, we weren't allowed to have an explosion or even a, a candle. And the whole set piece was candles around the bed, you know, that she was um, kind of on the life support with. And we we're like, oh shit. And so we sent out the team um, and just they bought every single battery operated candle. You know, the fake ones. Yeah. Yeah. in the whole of Thailand, <laughs> and quickly brought them to the set and put them around everything. It was it was kind of it was a lot of stuff like that. Wow,
5: and um, we got some great questions coming in as well. And um, we're going to go to let's go to Italy first. And um, to Sarah, who says, "How was directing such a young actor into those deep emotions? Madeline's extraordinary in this film. Can you tell
2: everybody how old she was when you filmed this?" 28. eight. <laughs> she's got no she's very smart. No. she was seven
5: seven years old
2: seven. Oh. Wow. she's nine now who cares she's nine
5: <laughs> she was she's lived that life
2: yeah um yeah she was I would love to take credit for like I did some horse whispering and amazing direction and but this was all Madeline like she was incredible we had an audition we opened it to the whole world there was hundreds of tapes sent in She was the first girl through the door that we did an audition with, and she, this like performance that made you want to cry. And I, it was too good to be true. And she was with her mum, who's this lovely lady Annie. I didn't know her at the time, and I thought, ah, oh, the mum must be playing a trick. I bet you the mum told her a puppy died just before she pushed her into the room, and and like you know, that's why she's doing it. So I, I kind of cheered her up. We chatted about other things, played a game, and then we like, hey, let's do another scene. And I just tried to get her to do something similar and she was even better and she just left the room and we looked at each other like oh my god like this is what you dream of because i hate films no offense to most of them but i hate films with little kids in they, they can be so annoying apart from et what no they, they, there's a handful that are amazing like that you know where, where they look out and they've got amazing kids and they're classics obviously yeah. but there's a lot that don't get so lucky with the casting and it was like If we don't find the right kid, we probably shouldn't do the film and, and thank God, you know, we found Madeline so
5: And had you already cast John David at that point as well?
2: I think so, yeah, I think so.
5: Why was he the, the, the right casting for this? One? I mean he's
2: fantastic in this role. Yeah, well we, we it was during the pandemic and we had like a short list of people that we we're thinking about and John David was so down to earth, he was like, he just wanted to meet, let's just have a chat, wherever you want to go. And so they some agents organized some Ponzi hotel, restaurant, five-star nonsense. And we both felt really stupid going there. And we sat down and he came in with a um, you know, we both had masks on because it was the pandemic. Um, and then he his had a Star Wars logo on his. And I was like, oh no, he's doing this because of Rogue One, bless. And then and then he sat down, and he went. Um, obviously, it was a point of conversation. He said, oh, I'm really sorry. I've, I've been wearing this every day, the whole pandemic. I haven't taken it off. I'm a massive Star Wars fan. And I thought about not wearing it to the meeting because it's stupid. And he was like, 'And I thought it'd be false to do that. And so we just hit it off straight away. And we had this three-hour amazing conversation about what we loved about, you know, films and, and also, like, performances And the idea of doing a hero that isn't afraid to expose themselves and show all this vulnerability and weakness and everything. Uh, and he was totally up for that. And he was the nicest guy in the world. And then on the drive home, I was like, I've got to call my team when I get in. They're going to ask how the meeting went. And Tennant was out at the cinema mm -hmm. during the pandemic. And so basically every every cross, like, every cross, basically traffic light I pulled up at. <laughs> massive john david washington <laughs> stood looking at me with a gun like he was like you better fucking cast me in this <laughs> and it just like nine times by the end he's like all right all right i'll do it, I'll do it.
5: <laughs> um, we're to go to germany now hello mr edwards uh, my name is mirne mimik i would be very interested to know where you got the idea for this emotional touching and creative story about being human thank you very much for this incredible film
2: I think you can see quite clearly this is a whole, this is borrowing from so many of the amazing films um, that inspired me um, it's kind of a love letter to all those movies I grew up in cinema that I've sort of missed recently a little bit um, I've forgotten the question
5: well, you kind of answered <laughs> Did it, I answer it Oh, well yeah. done,
2: nice, yeah. next we'll, question
5: We'll go on to, to James Lister in London who says, how do you go about designing AI robots? It's a brilliant design
2: Oh, man. You're standing on the shoulders of giants when you have to do a robot design. So many brilliant ones have been done. Um, I don't know if they're in here, but, um, like... <laughs> I mean, ex machina, obviously. Um, Chris Cunningham's a fucking genius. Um, and his work is so inspiring from you know from design point of view. You can't escape that. Um, also, like, basically... Most robots, you remove the ears, you know, they're just a simple head. And the second you do that, you're kind of missing a circle on the side of the head. And so I, what I really wanted to do was um, do something where it couldn't have been makeup. So like basically punch a hole through the hole. And and we also experimented with a lot of things where I found that when you left the throat in, like when you left the skin of the throat in, if you removed it, it was like a mask That was a little bit unnerving like someone who was decapitated and it made you a little bit suspicious of the person mm -hmm. and the second you leave the, the skin connecting to the body um you can kind of hug them again and it was interesting like we really needed our uh, ai to be likable like lovable to be honest and so we that kind of defined a lot of it and all you're always just riffing off shapes you think you can invent anything but if you do any old shape on the side of a head You reject it. Like you've got to sort of follow the contours, and and also like we were borrowing from a lot of '80s um, product design, like like Sony Walkman and Nintendo, and sticking all that stuff in there.
5: Well, that whole opening to the film, you know, in terms of that sort of almost the newsreel type thing, as well, and how that's kind of uh, you know the filters that are through that, and how that's aged almost. You know, even though it's ahead of our time now, and the music that you've used in that sort of thing to kind of almost set up kind of, I guess, the, the, the time between now and where the film sets, sort of thing. That must have been quite fun to almost kind of play with, you know, the imagination of what these robots are doing and what they could possibly do from now to then.
2: Yeah, there's so there's... You need to do science fiction. The big problem is you've got this gap between today and when the film begins, and everybody has a million questions about that gap. It's really annoying when you're trying to get the film done because everybody just wants to know everything about what happened, and... Um, I wanted the film to feel like, you know, it doesn't make sense logically, but at the beginning, you've got this archive of the past, you know, which is our future. But weirdly, even having that um, general come up and do the speech, um, he, making that look like archive, it made no sense whatsoever, but it sort of felt right. Because I wanted it to feel to the audience, like, that's what's happened. Like, that's the past. And, and now we're in the present and off we go. And and so it's it's a very retro future. Um, it's like, you know, the future I grew up being promised in a brochure and it never happened. <laughs> and so this is me, you know, sort of like trying Fantasizing. to- Fantasizing. Having a little fantasy. Yeah, I
5: like it. <laughs>